0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos e eu estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Vamos para mais um programa e hoje sobre um tema aí que vem permeando a vida de todos né, no, no trabalho nos últimos anos, aí no último ano e meio. Né? O ano e meio, principalmente, viu, Caião? Que é o tema do... Home Office. Exatamente. Muita gente não sabia do que se tratava, mas teve que descobrir na marra, né, Klaus? Por causa é. da, da pandemia e tudo mais. Exatamente. Ou como o governo gosta de dizer, o teletrabalho, né? A teletrabalho, <risos> exatamente. É, o pessoal lá, lá no meu trabalho chama de teletrabalho. Nossa, aí é enfadonho. <risos> e, e também para isso estamos aqui com uma convidada especial, que é a Mariana.
1: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Mariana vai contar um pouco para a gente da rotina dela, como que é você fazer fazer home office ser mãe, né, Mariana?
1: É, foi um desafio, mais um desafio que a pandemia nos impôs aí.
0: Coisas que eu e o Caio não podemos falar, mas antes, <risos> antes eu quero divulgar pra vocês que vai rolar um sorteio aqui no Dois Empregos, sim, um sorteio pros nossos assinantes lá do PicPay, porque a gente divulgou no nosso Instagram, arroba Dois Empregos por extenso, uma caneca que nós ganhamos do Empório do Futuro, é a caneca muito bonita do Dois Empregos, e um monte de gente ficou, nossa, eu também quero, eu também quero, como a gente ainda não tem cacife pra abrir nossa sala lojinha, o que a gente fez? Pegamos algumas canecas e vamos sorteá-las os nossos assinantes. Então, se você ainda não assina, além de ser agradecido por nome aqui no programa, agora vai participar de sorteios a partir lá do plano executivo. Nós vamos sortear a caneca. A primeira vai sair agora no programa do dia 6 de setembro, pertinho da independência. Depois nós vamos sortear outro em outubro e outro em novembro. Vale lembrar a questão do plano aí, né, Cláudia? É só acima do plano executivo, é isso? Acima do plano executivo, isso, sim. Maravilha. No valor ali de, um, de uma moçãozinha do, do, do Maclanche ali, você já pode concorrer a Caneca e aproveita, porque agora começo desse lance de sorteio tem poucos assinantes ainda, a chance de ganhar é grande. Ah, é verdade. E não tem fidelidade nenhuma, você entra e assina pelo tempo que você quiser. Exatamente. Embora a gente prefira que você fique com da vida. <risos> com certeza. <risos> é. Beleza, então. Dito isso, bora pra pauta, Caião. Bora. começar falando da, da nossa relação com o home office, né? Porque pra mim foi uma coisa totalmente nova, assim. Eu nunca tinha trabalhado dessa forma. Sempre trabalhei presencial, né? Mas eu queria saber de vocês, porque eu sei que vocês aí já estão muito mais familiarizados com o home office do que eu, né? Então o que pra mim foi um susto na pandemia pra vocês, acho que foi, foi seguir a vida normal com algumas diferenças aí, né? Bom, vou deixar a Mariana estrear aqui o tópico, mas eu quero até saber primeiro o que que ela faz. O que que você faz, Mariana?
1: Eu sou jornalista, eh, trabalho com assessoria de comunicação já há algum tempo. Aí, se eu falar em data, vocês vão descobrir que eu sou super velha. Então, eu já trabalho com, <risos> trabalhei com assessoria política, em ONGs, e agora quando começou a pandemia, eu estava exatamente... E faço freelancer também, além dos, dos trabalhos, mas estava trabalhando numa ONG. Mas uhum. eu já trabalhava, eu, eu já, mesmo antes de começar a pandemia, eu já trabalhava em home office, e eu saía, eventualmente, uma vez a cada 15 dias, para alguma reunião, acompanhar alguma pauta, mas assim, geralmente o trabalho era todo feito feito em casa mesmo então eu já estava bem adaptada inclusive assim já tinha todo o equipamento assim de porque tem gente que teve que providenciar computador né uma internet mais veloz aqui eu já, já tinha todo Sim. o equipamento eu então, já estava já, já tinha o meu espaço pra, de trabalho assim eu já tenho o meu escritório o espaço de trabalho que eu, dentro de casa que eu faço isso então isso para mim não foi uma novidade a novidade foi todos os serviços pararem né porque eu sou assim para quem é mãe para quem é pai esses serviços auxiliares né e são muito importantes né até a escola da criança, né? Um, um lugar onde a criança vai se socializar, um lugar onde os pais também conseguem, pra, principalmente pra gente que trabalha, né? Em casa, é o momento que você tem pra trabalhar, né?
0: Sim. Seus filhos têm, têm que idade, Mariana? Eu
1: tenho um de oito, um de seis e uma de dois.
0: Nossa, e aí tudo em casa, pega fogo <risos> e você lá na reunião, deve ser uma maravilha.
1: Foi um desafio muito grande, assim, porque além da, das, das questões emocionais, né? Que, que abalou todo mundo, uhum. né? Ninguém tava esperando, assim. Teve a questão profissional, né? Então assim, fica, ficou tudo comprometido. Reunião, aí no meio da reunião o menino grita que tá com fome. Entra no meio da reunião. Eu assim, tava, tava dando uma entrevista era um organismo internacional e eu tava leiteando uma vaga. Isso foi outro dia. E meu filho entrou no meio da, da entrevista, assim, era a última etapa. Ele entrou no meio da entrevista e falou Mãe, quero uma folha de papel. Mãe, uma folha de papel. Eu tenho folha de papel. E assim, eu tentando conversar com o cara e tentando prestar atenção no que ele tava falando e aí, na mesma hora ele falou assim mas você tem filho? Eu falei, tenho. Ele, quando? ou três, meu Deus, não dá pra trabalhar em home office desse jeito, não, eu falei assim, não tá, a gente dá conta e tal, mas assim ele já deu pra sentir que ele não ia, não ia prosperar e é, não ia prosperar, e assim e a gente vai levando a trancos e barrancos assim, porque enquanto essa não houver uma normalidade, porque agora assim, a escola vai retomando aos poucos, aí fecha uma semana, volta uma semana e ainda não tem normalidade né? acho que
0: ainda vai um tempinho ainda desse jeito né? mas você sabe que, até pra gente que é sozinho, porque por exemplo, eu moro Sozinho Eu não sou mãe Né Mariana? <risos> e aí <risos> O que acontece Eu já tava trabalhando Em home office Já há uns dois anos Antes da pandemia Já tinha decidido Virar autônomo Já tinha uma escritória Internet legal Cadeira legal Tudo certo pra trabalhar Aí Quando começou a pandemia Pararam os eventos as reuniões presenciais, a academia fechou. Tudo que me tirava de casa, por qualquer motivo, parou. E aí, quando eu percebi, eu tava 15 dias sem ver sol, com a voz embargada, que eu não conversava com ninguém. Você é comenta, é na hora que você vai falar bom dia, faz que nem o Michel Temer, sabe como é que <risos> é? bom dia. <risos> e ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão <coughs> encomendados. <coughs> bem, que um, bem que eu pedi uma pastilha. a <coughs> É, nem usa a voz, né, mano? É, ficou um negócio preocupante. É. Você fica meio, meio pirado. No, no começo de pandemia, eu fiquei muito pirado.
1: A gente perde o traquejo social também, assim. Eu, eu percebi, porque eu já morei sozinha. Numa outra época que eu, que eu não era casada, eu morava sozinha e eu trabalhava em casa, assim. E era a mesma situação sua. E eu percebi que com o tempo eu fui perdendo um pouco o traquejo social, assim. Eu encontrava com as pessoas, assim. Eu tinha muita dificuldade, às vezes, de prestar atenção. Porque a gente também se acostuma com a dinâmica é, desse trabalho de internet, de computador, que tem uma outra velocidade das relações sociais, né? Então, assim, uhum. eu conversava com as pessoas eu não tinha paciência, sabe? Porque é um outro ritmo mesmo, né? Assim, um outro ritmo de resposta. Então, eu ficava, assim, agoniada que eu não conseguia prestar atenção.
0: E no WhatsApp, o cara fala três minutos, você já acelera. É,
1: não tem paciência, sabe? Assim, e isso foi... É um ponto que eu acho bem negativo, assim, principalmente quando a gente é sozinho, né? E trabalha em casa. E, e também, a questão do, do dialogar também, e, e da fala, é uma coisa que também que você vai é construindo, né, à medida que você conversa com a ausência disso, vai, assim, eu acho que afeta muito, sabe? Agora você conversar, de você argumentar, construção do, do argumento também, você, né, faz a partir do, da fala com o outro, de ouvir o outro e da reflexão e tal, enfim, eu senti muito isso, assim, quando eu comecei a trabalhar de home office, por isso que eu acho, assim, gosto de trabalhar, gosto, mas eu acho que o ideal seria um esquema híbrido, sabe? É uhum. aí que eu
0: ia chegar, é. é aí que eu ia chegar, porque pra mim, que foi uma experiência totalmente nova, né, nunca tinha feito nada em casa. Por um lado, eu adorei. Tem muito benefício, né, cara? Tem. Eu, por outro lado, tem tudo isso, né, cara? De você perder essa, essa relação direta com as pessoas que você trabalha. Eu, por exemplo, o principal colega de trabalho meu, que eu via todos os dias, o tempo todo, e a gente lidava com questões e resolvia questões ali o tempo todo durante o dia, eu não vejo há mais de ano, sabe? A gente nunca mais, desde que entrou na pandemia, a gente nunca mais foi trabalhar no mesmo dia, porque ainda agora que tá voltando aos poucos, a gente tá indo em esquema hum, de revezamento. Tá então, quando ele vai, eu não vou. Mas, assim, o, o que eu sinto é que se fosse um regime híbrido e eu acho possível pro meu trabalho, porque a gente pode até falar sobre isso, mas tem outros trabalhos que não tem o que fazer, né? A pessoa não tem menor possibilidade de adotar esse esquema, né? Mas se tem essa possibilidade, eu acho que o regime híbrido e... e opa, opa! Híbrido e... é o melhor. Então, eu acho que sim também, inclusive tem pessoas que buscam aqueles co-workings, né? O cara paga um aluguel do uma sala pra ir fora de casa, fazer alguma coisa e tal. Eu, assim, agora começou a voltar pra mim também, ter evento, reunião presencial, gravações trabalho muito com audiovisual, saio daqui de Bauru, vou até São Paulo gravar e tal. Voltou até isso e eu comecei a sentir minha alma voltar pro corpo um pouco, porque tava estranho <risos> ficar só fechado em casa. É, aquela pitada de normalidade, né? É, é, tava estranho. E agora vantagens tem, eu não sou fã de trabalhar de pijama, eu, parece que eu não acordo direito, preciso tomar um banho e trocar de roupa, ritual. É. Mas tem a galera que gosta de trabalhar de pijama, trabalha deitado, faz um horário ali mais flexível.
1: É, dá pra dar aquele cochilo depois do almoço, né?
0: É, então. Eu trabalhei muito de pijama aqui durante a pandemia, depois eu vi que tava começando a me atrapalhar. Na verdade, o que eu senti que mais tava me atrapalhando é que eu moro num, num apartamento de um quarto. Eu divido aqui com a Pri, então são duas pessoas no apartamento de um quarto. Então eu não tenho um espaço pra trabalho, né? Então, a hora que eu vi, eu já tava uhum. misturando tudo. Faz viu? falta, é, faz é, falta ter um lugarzinho que eu como, aí eu vi eu tava trabalhando Ixi, no, no, no sofá, é horrível. E o pijama entra nessa, né? você já Outro fica dia ali. você tentou digitar na sopa é. e... <risos> eu acho
1: que é importante pra quem trabalha em casa criar os rituais, né? Assim, é Sim. um ritual como se você fosse trabalhar fora. Eu trabalho muito tempo em casa e, assim, eu nunca trabalhei de pijama. Eu levanto, tomo meu café, entro pra trabalhar, faço as pausas todas assim, que tem que fazer, porque senão...
0: Viu, Silas? Nosso editor, quero fazer uma denúncia. É. O Silas, ele trabalha retorcido, na cama, ele inventou um esquema pra botar o notebook em cima da cama, a coluna dele não vai durar até os 30. Fica a denúncia aqui. Depois não venha dizer que é culpa dos dois empregos, que você virou o S da sadia. Vou pedir os meus direitos trabalhistas aqui do dois empregos, tá bom? <risos> é, o Silas vai acusar que a gente não dá condições de trabalho pra ele. Mas... Eita, vai fazer o um sindicato agora do podcast. <risos> mas é, vocês dois eu imagino que já tenham todo um ritual aí, né, pra o local de trabalho, o horário, é, as pautas. Né? Eu aqui, cara, falar pra você, eu já tô aqui, já estamos já com quase um ano e meio, mais de um ano e meio né, de pandemia e até hoje eu não consegui me situar direito não. Acho que muito pela questão do espaço físico, mas também por essas questões práticas aí, de colocar uma roupa de trabalho, é, determinar o horário certinho. né?
1: Mas eu acho que assim, na pandemia, algumas barreiras também foram extrapoladas. assim. Eu sempre trabalhei em home office, assim, eu trabalho há muito tempo, né? sempre não, já tem bastante tempo que eu trabalho e na pandemia, assim, como toda a estrutura do trabalho foi para o home office, eu acho que, assim, invadiu um pouco o ambiente da casa, os horários, sabe? Porque eu, por exemplo, trabalhava meio período, né? E aí, de repente, do período agora da pandemia, as coisas começaram a normalizar um pouco mais. Mas, assim, no início, assim, ficamos bastante perdidos e tal. E o trabalho do escritório invadiu o meu ambiente de casa. Assim, de repente, tinha reunião meio-dia, porque já que você tá em casa mesmo, né? Então, assim... É,
0: esse já que você tá aí mesmo é complicado. Você não
1: precisa sair pra pegar a menina. Você tá em casa. Então, é isso. Já aqui, aí em vez de seis horas terminar porque todo mundo tem... Não, aí invade os horários todos, assim, isso aí...
0: Isso é uma, é uma faca de dois legumes, porque o que acontece, a pessoa que não faz parte do seu trabalho, acha que você nunca trabalha, é. e a pessoa que faz parte do seu trabalho acha que você está à disposição para trabalhar o dia inteiro. É. Então, é como diz a Dilma, ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Exatamente. É, mas
1: eu acho que, assim, dentro de um ambiente normal, de uma certa normalidade, assim, quando as coisas se tomarem, eu acho que é, alguns trabalhos, eu acho que algumas é. empresas... Vão começar a adotar um esquema Talvez de um, uma equipe grande De home office, eu, eu digo isso porque assim Eu tenho colegas aqui que trabalham, por exemplo, no Banco do Brasil Gente que trabalha em Corporações e vezes, em estruturas Entidades grandes, que assim Eles estão desfazendo às vezes de andares Inteiros da firma, porque assim Sim.
0: Funcionou. É, eu acho que Muito chefe viu que ele não precisa estar no Cangote do cara instalado no chicote Para o cara entregar, às vezes no tempo dele em casa Ele é até mais produtivo, é, teve casos que foi assim E, e às vezes para a pessoa é vantajoso também, porque claro, quem teve que adaptar tudo pagar uma internet mais cara e tal dizem que o custo pro trabalhador aumentou né o cafezinho, o ar-condicionado, a internet e tal, mas assim, em muitos casos também diminuiu, o cara que tem que passar por um transporte muito longo, esse é cara isso, economiza também, horrores, que é o meu economiza caso, economiza horrores e além
1: da questão financeira tem a questão do tempo, né o tempo Exatamente. de deslocamento que é um, um tempo enorme que você perde, né, assim, no do seu dia eu
0: levo 40 minutos até, até o meu local de trabalho, que eu trabalho em cidade aqui perto. E agora, isso, esse é um, uma, uma economia de tempo e dinheiro, né? Que foi muito importante, mas tô pra dizer que o mais importante foi o tempo, viu, cara? Porque, pô, eu tinha que acordar muito tempo antes de, de realmente estar trabalhando, né? E agora, eu consigo dar uma esticada, acordar um pouco mais em cima da hora. Eu nem gosto muito de acordar muito em cima da hora, mas é, você tem essa possibilidade, né? Essa, pra mim, é uma das vantagens, aí. Pelo menos pra mim, que trabalhava longe do serviço, foi muito bom. Agora, você pode... Usar esse tempo pra qualquer outra coisa, né, cara? 40 minutos é muito tempo. Dá Exatamente. pra você fazer um, uma atividade física aí no prédio, dá pra você Sim. ler um livro. Sim. Enfim, ninguém vai ler livro e fazer atividade física, óbvio. Vai dar, vai... vai <risos> jogar videogame, né? <risos> e jogar videogame, ver é o um Netflix, né? Mas esses são os pontos positivos, né? Eu quero saber de vocês quais são os, os negativos, né? Os negativos? Porque pra caramba. mim o principal é distração. Pra mim é é, é muita... É, como eu falei, né? Se você não cria esse ambiente de trabalho, puta, muita coisa acontece, cara. Aí você tem... É, chega encomenda, você desce lá buscar. Se você estivesse no trabalho, você pegava depois, mas já que você tá aqui mesmo, você já desce para pegar. Uhum. Você sabe que tá na hora que você tá trabalhando, tá passando não sei o que na TV, você fala, ah, vou deixar a TV ligada aqui enquanto eu trabalho, tá? A hora que você vê você tá vendo TV e não tá trabalhando. para mim é o um ponto negativo. É,
1: eu sou muito disciplinada nesse sentido, assim. Não sei se é porque, assim, eu tenho que otimizar o meu tempo, porque o meu tempo de trabalho tem que ser o tempo que os meninos estão ocupados com as atividades eu tenho uhum. que sentar ali, focar e vamos nessa, porque depois fica muito mais complicado. Então, assim, nesse sentido eu, eu, eu sou bem concentrada. Mas, assim, home office na pandemia, temos aí três crianças em casa, tendo que lidar com uhum. ansiedade, ócio ainda tem que lidar com a questão das crianças estarem em aulas remotas. Então, assim, Nossa. além de eu estar no trabalho remoto, as crianças estão em aulas remotas. Tivemos que dar um jeito aqui com eles, com que eles estavam fazendo aula, eu tinha que esperar eles terminarem a aula pra eu começar a trabalhar. Ainda tinha isso, porque a gente não tinha computador pra eles, né? Né? a gente tem o nosso hum, de trabalho, então tivemos que providenciar o um jeito deles de assistirem a aula e assim, eles tiveram que se adaptar às plataformas, assim e... aí ó, tá vendo, agora já tem ah lá, ah
0: lá. <risos> é o um exemplo ao vivaço aí galera, é, ao vivo, do home eu, eu, office eu da família brasileira, se você quiser ir lá acudir, fica à vontade viu? Fica à vontade
1: de um segundo aqui, gente tá.
0: opa, vai lá, vai lá, vamos deixar gravando <risos> você vê né, Caio o ouvinte vai achar que foi combinado então é <risos> É. Eu já ia perguntar pra ela como que ela faz quando a criança tá em casa, né? Se dá... O... Porque se é uma criança, por exemplo, eu tenho uma sobrinha. O que, que minha irmã faz quando ela precisa se ocupar? Dá um tablet na mão dela. É, então. <risos> Agora, três, cada uma de uma idade. Não gosta do mesmo desenho. E aí? Não, e também que você dando o tablet, você tá cedendo, né? É. Porque você tá... Às vezes a mãe não quer dar esse tipo de tecnologia na mão da criança, dependendo da idade da criança e tal. Sim. E, e acho que nessa pandemia muita, muita, muita mãe, muito pai teve que ceder, né? Aí, ah, vou é, o que eu ia perguntar pra você é o seguinte, como que faz pra distrair a criançada cada um de uma idade? Porque eu tenho uma sobrinha, é, é só ela, ela tem seis anos, mas é filha única, é fácil, dá um tablet na mão dela com um joguinho, resolve, ganha 40 minutinhos de, de silêncio ali na casa. E com três cada um de uma idade aí, como é que faz? Mas
1: eu tô pra te dizer que, assim, pra quem tem um, na pandemia foi muito mais difícil do que pra quem tem mais filhos, assim, porque a solidão das crianças, é, hum. agora que voltou às aulas e tal, é, fica mais tranquilo tal. e e, e as pessoas começaram agora já voltar a voltar de natação, já tá bem mais flexível e tal, mas no começo, eu lembro que a gente ficou assim, dois meses sem botar o pé pra fora de casa, porque assim, começou a pandemia, primeira semana, pá, fecha tudo aqui em Brasília foi um dos primeiros lugares, dia 12 de março, fechou tudo. Eu moro em frente um parquinho de areia, e eu vi o parquinho de areia, e, e naquela época tava aquela informação de que assim, encostou a pessoa, encostou na madeira, o vírus sobrevive, não sei quantos dias então é, a gente ficava assim, é, desesperado, né e aí eu tava olhando aqui, olhei no parquinho falei, não tem ninguém. Vamos, moçada, vamos descer, vamos descer. Aí desci com os três pro parquinho de areia. Mas assim, eu falei, eu cúmulo do azar. Eu desço e não me aparece um repórter da Band no um parquinho. <risos> Ele aparece e fala assim, ah, nós estamos aqui. Um ao vivo, fazendo um ao vivo. Puxa. Nós estamos aqui, conseguimos Puxa. encontrar uma senhora com três crianças ah. no parquinho, na parte certa. De... A senhora não tem medo de sair com essas crianças? Assim, eu fiquei super constrangida que eu falei, gente. Que maiorosa, né? Pois Nossa. é, tem uma semana que eu não tô pra fora de casa, eu, eu, eu fiquei observando da janela, falei, não tem uma criança, gente, vamos descer e aí me aparece um repórter da Band assim, a sorte que eu tava de máscara também, né e eu assim, não moço, a gente mora aqui em frente, eu, tô, eu vi que não tem nenhuma criança, então eu falei, gente, é, é, é demais, né, assim. Será que era o
0: da Atena que tava mandando é, a galera barbaridade é, essas bães
1: é, pois é, e a gente não fica meu Deus, né, que péssima mãe e, e, mas o que eu ia falar é isso, assim eles brincam entre eles, né, assim é, isso é, é vantagem Eles criam né? atividades, eles têm assim, os dois mais velhos têm, têm idades próximas, mas as crianças que são sozinhas foi muito complicado, assim. Muitas com problema de ansiedade, né, assim, de solidão, de depressão mesmo. Foi, foi muito difícil a pandemia para as crianças. Para os idosos também, né, assim.
0: Sim, porque o pessoal deixava os idosos sozinhos, né?
1: Pois é, e, assim, a gente ficou um tempo, bastante tempo sem ver os avós do, 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 do Thiago e meu marido, assim, porque é isso, com medo, né, esperando, esperando. Exatamente. Praticamente eles se vacinarem para a gente, foi um bastante tempo. Então eles ficaram muito sozinhos. Minha mãe
0: ficou muito mal, porque ela sempre foi estrovejada eu gostava de trocar ideia com as vizinhas, de receber amigos em casa e tal, e me, mesmo meu pai que era mais fechadão, foi passando os meses e ele começou assim, não, não é que eu quero sair mas é que eu preciso ir lá no mercado pegar essa, essa mamão <risos> formosa aí que tá. ele inventava, ele achava um motivo <risos> porque ninguém aguenta, eu não julgo também, né fica Sim, insalubre o negócio. E pra criança cara, a criança, a Mariana falou, a criança que fica sozinha, tem uma, uma situação também que ela passa a conviver só com adulto, né. É. É muito diferente. Eu vejo minha sobrinha, que cresceu aí durante a, a pandemia, né? Nasceu antes, mas boa parte dos primeiros anos aí pegou a pandemia. E é muito diferente, né? Quando elas brincam com uma criança ou quando elas brincam com um adulto. E a criança, quando fica muito com a adulto, é muito ruim pra ela. E acho que isso é o ponto positivo de ter irmão, né? O ponto negativo é o trabalho que dá pra mãe, talvez, mas também, às vezes, ter os dois ali, um pra brincar com o outro, ou três, no caso da Mariana, é, seja até melhor.
1: É, não, é, é difícil, mas eu ainda acho que é melhor do que pra quem tem um, sabe? A gente se vira ali, eu preciso trabalhar, boto um brincando com o outro e a pequenininha, ela meio que assim, acostumou, ela nasceu nesse contexto, ela tem dois anos, né? Então ela era pequenininha quando tudo começou, então ela, ela, ela acostumou bastante com o ambiente de casa, ela já chega no supermercado, ela levanta a mãozinha pra medir a temperatura, ela já sabe dar máscara, <risos> ela dá pra gente, mãe, quer sair? Ela pega assim, a máscara entrega pra gente, sabe? Então assim, é, já se acostumou. Totalmente
0: adaptada, né? Adaptada. Né? Pra mim é um dos principais pontos negativos do home office foi que eu tive que passar o meu WhatsApp pessoal pra muitas pessoas do uhum. trabalho, pra quem eu não queria ter passado. Mas não tinha o que fazer, porque eu tinha que continuar trabalhando da minha casa e não tinha mais o telefone do, do trabalho, né? Puta, como é chato isso, bicho. Olha, Nossa. eu sou muito disciplinado com separar as coisas, mas um erro que eu cometi, ainda não sei bem como é que eu vou corrigir, é que eu nunca separei o meu WhatsApp pessoal ah, do, do WhatsApp do trabalho. Você precisa ter dois celulares. Pô. É.
1: Eu também nunca separei,
0: não. Como um que eu possa desligar ligar no, no, no fim de semana, porque começa a chegar umas coisas e, e mesmo que você fale, ah, tudo bem, eu não vou olhar, eu vou silenciar, se você sabe que tá lá, você fica com aquela ansiedade, é tendência. É, exatamente. Mas, mas pra
1: gente que é autônomo é muito complicado, assim, você... Eu não sei, eu, eu vejo o meu caso, assim, eu tô disponível fim de semana, assim, infelizmente, se alguém me contactar, já teve situação, assim, de, eu, a minha chefe na época, aí ah, precisa entrar numa live urgente, não sei o que. É,
0: mas por exemplo, não sei como é que é a sua relação com, com a vida de autônoma, né? Se você tem uma chefe, se você tem vários clientes, como é que é? Pra mim é bem pulverizado, eu tenho vários clientes. Alguns, eu poderia talvez passar pro meu WhatsApp pessoal e dar essa liberdade, mas nem todos. <risos> não, é, não é interessante passar pra todos. É claro, tem o cara que você tá atendendo especificamente você sabe que o projeto dele é urgente, que o cara tá, vai ter um evento no, na segunda-feira, que você tem que dar um, uma assistência a mais. Eu trabalhei com cliente difuso diferente também, muito, trabalhando das 11h a 1h da manhã e tal. Mas são exceções, né? O Duro é todos seus clientes terem seu WhatsApp pessoal é, não, é ruim <risos> e mesmo. te procurarem na, na 24 de dezembro pra saber se você vai fazer <risos> o post de Natal deles. É ruim,
1: mas assim, às vezes eu também me pego nessa situação, assim, porque quando tudo para, às vezes à noite eu lembro de mandar um WhatsApp pro médico do meu filho, entendeu? Então o médico uhum. também ele deve chegar e falar assim, putz, precisa me mandar mensagem, é. nove e meia da noite mas é porque às vezes é a hora que a pessoa para Exatamente. e ela te manda aquela. assim, é ruim mesmo, né? Assim Eu acho que se você impõe o limite a pessoa fala, ah, amanhã eu, eu mando, né? Não tem necessidade de mandar às nove e meia,
0: né? Eu passei a mudar até o meu comportamento com esse tipo de coisa. Eu não tinha parado pra pensar que incomoda, por exemplo, tô vendo um apartamento pra alugar, é, incomoda eu encher o saco do corretor em horário que não é comercial. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Hum. Aí agora que as pessoas me enchem o saco fora do horário comercial, <risos> eu percebi que é... aí eu vou mandar uma mensagem e falo, não, mas já, já tá num horário ruim, amanhã eu mando. Porque, na verdade, é a hora que, que você trabalha manda... Com com o público, Caio, ele ele muda o jeito que ele trata o prestador de serviço. é então. Uma vez que você trabalha com o público, você começa já a não chorar preço, você já fica constrangido de entrar em um contato em horários muito inoportunos se você não tem muita liberdade e tal. Exatamente. Apesar que eu acho que o ônus é de, não é de quem manda, é de quem recebe. O corretor pode muito bem silenciar o celular dele também e responder no outro dia. É, não, exatamente. Eu não acha é é nenhum crime. crime. É isso que eu ia falar. Pra <risos> mim, não é. tem problema nenhum o cara responder no outro dia. Eu só quis mandar é. porque é. foi a hora que eu lembrei. Igual a sim, falou. sim, só que é aquilo que você falou também. O cara sabe que tem uma notificação ali, ele vai ficar, é. talvez, né? É. Depende de como ele lida, mas ele pode ficar ansioso. Né? Eu não acho que isso é um erro dos meus clientes, isso é um erro meu. Eu devia ter criado um negócio é. separado para eu poder desligar e não me preocupar. É. no fundo, a culpa é, é sua, né? mas a culpa é minha, então eu ponho ela no silo. O certo é se dizer se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Uma coisa que teve muito aí, né, na, na pandemia, e pra quem já faz home office, acho que até isso foi novidade, que são as reuniões virtuais, né? Eu não uhum. sei se melhorou ou se piorou, porque tem gente que fala que tá muito melhor, né, que algumas outras coisas que fariam-se reuniões presenciais na empresa, hoje diminuíram o número de reunião pra fazer virtual e tudo mais. E tem gente que acha que piorou, que acha que... Primeiro que tem coisa que é melhor resolver ali no tete-a-tete, -tete, né? E segundo que tem coisa que é setores agora que estão reclamando que tem muito mais reunião virtual, porque agora você não tem desculpa para não estar tá disponível, tudo mais. O que vocês que acham? Melhorou, piorou? É melhor a virtual? Como é que é? Olha, eu acho o seguinte, reuniões tem que ter sempre o mínimo possível, porque reunião não é trabalho. Parece trabalho, tem, tem cheiro de trabalho, mas se 10 <risos> pessoas perdem 10 minutos, a empresa inteira perdeu uma hora e, <risos> uma hora e meia. É. Então, tem muita coisa que eu acho que podia ser resolvido um e-mail bem escrito, um grupinho de WhatsApp... Alguma coisa assim Mas se tem que fazer a reunião Eu acho que vai de cada empresa As empresas ao longo da pandemia Foram aprendendo a melhorar um pouco as reuniões Porque no começo As pessoas achavam que porque é virtual Não tinha que ser pontual Aí é. um cara aparecia 15 minutos depois Tinha que repetir o assunto tal. E também acontece o famoso problema tech Principalmente no começo Ninguém tinha internet boa A própria infraestrutura de banda Estava zoada Com todo mundo mudando o jeito de né, Navegando de casa e tal E a galera não sabia usar o zoom as empresas não sabiam o que usar. Num dia era Skype, no outro dia era Zoom, no outro dia era Meet, no outro dia era não sei o quê. E, mano, sempre uma falha de microfone, um negócio que atrasava 15, 20 minutos o começo da reunião. Então, às vezes, um assunto rápido virava uma coisa que se estendia ao longo do dia, né? É verdade.
1: Eu acho, assim, tem vantagens, mas eu acho que no começo extrapolou mesmo. Eu acho que por essa questão de, principalmente eu, é, na ONG que eu trabalho, que vinha, a gente tinha, quando tinha reunião, era reunião com, as vezes, de pessoas de outros estados e então, tal. Então, quando foi. Fazia reunião, era uma reunião que tinha que. É, ela tinha, não podia estender muito, porque eram muitos assuntos e as pessoas é, né, vem de longe e tal, então tinha pauta, era tudo muito organizado. Agora, na pandemia, parece que toda hora era motivo para uma reunião, assim, e aí as reuniões começaram a ficar muito extensas. Eu falei que o ideal seria se tivesse um moderador de reunião, assim, a pessoa falou demais, ele vai lá e tum, desliga o microfone da pessoa <risos> próxima, entendeu? Porque aquilo ali vai dando uma agonia na gente, né, que é, estende mais, e eu acho que a gente não tem, assim, uma cultura de saber participar de uma reunião. Eu fico vendo, assim, quando vai numa reunião de condomínio, nossa, sabe?
0: eu já não vou aqui. As
1: pessoas, às vezes, se atropelam, repetem uma coisa que o outro já falou, repete, assim, eu não aguento falar assim, ah, eu, eu fui contemplada pelo fulano, inclusive, aí repete tudo que o fulano falou, entendeu?
0: É. <risos> ah, mas se fosse só na reunião de condomínio, você lembra da Unesp, né, Caio? Pois é, isso aí, isso aí acontecia no ao vivo. Na nossa época de faculdade, a gente ia nos, nos painéis de discussão. é o que que era o painel de discussão, um cara palestrava, aí vinha outro professor e dava uma opinião. Os outros seis professores ou convidados que estavam no painel davam a mesma opinião falando assim, é, realmente complementando aquilo que o professor disse. <risos> Falava a mesma <risos> coisa,
1: né? Falava, <risos> Falava a mesma bom. coisa. Assim. É, isso é pra matar a gente que tá assim, porque você tá na reunião, mas você continua tendo os seus trabalhos pra fazer, né? A reunião é. tá ali, você não parou, o trabalho não parou. É que eu acho que então... o cara
0: quer mostrar que ele também participou. É. Só que quem não tem o que falar, a gente linguiça, né? <risos> é
1: mas assim, é, eu acho que uma coisa por exemplo, na pandemia, é, uma coisa que eu acho bom da reunião online é, é a questão da, da, do tempo que a gente perdia, às vezes, de deslocamento eu fico vendo, mesmo assim, na reunião por exemplo, a escola do meu filho, meus filhos estudam escola pública, e uhum. a escola é em frente à minha casa e a escola, é uma escola que ela agrupa uma quantidade muito grande de pessoas, assim, que moram no entorno, que moram mais distantes, que moram perto, e essas reuniões online, elas foram muito boas para essas pessoas que nunca puderam participar das reuniões por questões tra de trabalho, por questões logísticas, por uma série de, de, de fatores, e hoje elas podem participar e acompanhar melhor, porque as reuniões são online
0: É, pra isso foi bom
1: Eu, eu achei que, que, que tem um ponto positivo esse, 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 esse foi um ponto que eu achei muito bom, assim, mas é, eu acho que agora, mais no final eu já, as pessoas já estão tão saturadas de reunião também, que eu, eu tenho visto mais objetividade também, sabe? Acho que a gente vai aprendendo também, né?
0: É, acho que sim, as empresas estão se adaptando Estão se né? adaptando sabendo entender aquela reunião que pode ser só um e-mail, né? É. Embora tenha uma notícia curiosa aqui de economia da Tribuna Online que fala o seguinte: 5 mil são demitidos por causa de gafes em reuniões no Home Office, <risos> roupa inadequada, nudez, <risos> consumo de álcool, falar mal do chefe com o microfone aberto são alguns dos motivos. Não, não, a gente viu lá no começo da pandemia até teve vereador em sessão de câmeras é, cheirando calcinha. É, teve verdade. Então assim, a verdade é só foi famosa. Gafes é o que não faltou, né? Até aproveito uh, o ensejo para contar a gafe que um ouvinte mandou aqui para gente. O ouvinte Rick Maciel. Posso mandar a história aqui já, Klaus? Ah, por favor, por favor. Ele mandou uma história aqui para gente. Ele falou o seguinte: Estou trabalhando em home office desde o início da pandemia. Tô achando maravilhoso, mas às vezes rolam as gafes, né? Sobre as gafes, eu trabalho em uma agência de publicidade. Uma vez, em uma conversa com um cliente, em atendimento da agência, o cliente passou um job de última hora. Eu, que tinha acabado de fazer uma apresentação, estava compartilhando a tela. Quando ele pediu esse job, já dei um alt tab pra reclamar com a menina do atendimento. Porra, só pra fuder hum... nosso feriado. <risos> ele mandou essa no chat no, no, no mesmo computador que ele tava compartilhando a tela. Com a tela aberta. É. Hum. No meio da digitação, o atendimento me fala, você tá compartilhando a tela. Parei ah, na hora. Ficou pai. uns 5 segundos de climão. Não. <risos> Rapaz. Como
1: é que conserta, né? Aí
0: eu falei, não sei o que dizer. Aí ele falou aqui, por sorte, o cliente era gente boa. E pior que é mesmo. Puta cara legal. Rimos muito na hora. Ele disse que entendia, era um saco mesmo job de última hora, num pré-feriado. E que faria o possível pra que a aprovação ocorresse naquele mesmo dia. <risos> 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 e... É, ó, esse cara teve sorte, né? Do, do, teve do, sorte, do... é. Poderia ter perdido o cliente. Ele poderia cair no pior dos cenários, que era perder o cliente e ainda fazer um testão no LinkedIn com lição de moral sobre ele. <risos> é. Aí é pra fuder. Foi uma, uma chuva de gafes aí. Né? Uma chuva de gafes. Teve o cara que xingou a juíza também, né? Na uma audiência? uma coisa parecida com essa durante a audiência. Doutor?
1: Doutor, o que senhor, que senhor você tá compartilhando. Eu filha
0: da. P... Quem é filha da p***, doutor? Não, excelência. Tá gravando na tela, foi gravado. Não, 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 não tô falando de vossa excelência, tô falando da situação. A
1: situação. De qualquer forma,
0: é, de qualquer forma eu, registro, eu registro aqui as minhas escusas. Não foi a minha intenção, tá, excelência. Peço desculpas às testemunhas também. Não foi minha intenção. Ô oh, cara burro!
1: É, teve um nos Estados Unidos que, que não foi nenhum, assim, não foi nenhuma gafe, assim. Ele, ele, acho que com a pouca habilidade com essas interfaces de mídia e tal, ele tava fazendo uma audiência, era, acho que era um juiz fazendo uma audiência, e o filho tinha colocado um filtro, o filho provavelmente tava assistindo aula no computador, e colocou um filtro com a voz de gatinho, vocês viram isso? E aí ele falava com o juiz, com é, é uma vozinha disse. de gatinho, assim. Aí eu, mas você não consegue mudar? eu falava, não consigo, meu filho colocou esse filtro, aí era um gatinho falando assim. Todo fofinho, sabe, não disse Eu falei, é isso, as crianças no computador Também, né,
0: assim é. Ah, se o ouvinte for no YouTube procurar Padre Live Filtros e teve uma do vai padre, Vai encontrar mesmo. o padre lá rezando a missa E entrou o, o celular dele no modo de ficar trocando o filtro Então uma hora ele tá de gatinho Outra hora ele tá com um alter na mão, de marombeiro <risos> Outra hora ele tá com um bigode rosa E vai trocando ele rezando a missa E trocando um monte de loucura Na tela, coitado do padre Véinho que dó dele, <risos> passando <risos> uma vergonha é, muito bom, cara, acho que pra terminar só queria deixar essa discussão aí, vocês acham que o home office veio pra ficar ou vai ser só um, uma fase? Ah, mas que, que, que pergunta do fantástico que você fez <risos> aí, ah, cara É, é porque eu, eu quero saber isso até pro meu, meu serviço Klaus. eu quero saber se você acha que eu vou ter que trabalhar presencialmente ou não. Cara, eu acho que vai ser uma mistura mesmo, acho que muita gente não volta ou volta em regime parcial, porque cara, não faz sentido essa coisa industrial que a gente criou, é que acho que vem, sei lá, dos anos 50, que é todo mundo entrar no mesmo horário, todo mundo sair no mesmo horário, ter trânsito nas cidades às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, sendo que nunca precisou necessariamente ser assim. Podia ter uma escadinha de 40 minutos de diferença nas empresas, podia ter o home, podia ter N coisas que a sociedade não se ligou, porque já tava acostumada, né, a fazer de um jeito só, aí vem um chacoalhão. É, é bem a bem que né? dá é essa, né, que se fosse a pandemia, é. alguns setores nunca iam acreditar que a coisa pode funcionar sim, dessa forma. Sim, é, pelo menos alguma coisa boa tinha ficado a pandemia, eu acho que a eficiência, assim, tende a, a, a melhorar mesmo. É, não,
1: eu também acho que, que, que veio pra ficar, assim, inclusive, é, é isso que eu contei, né, assim, tem estruturas inteiras aqui que estão sendo desmontadas, escritórios, porque viu que funcionou, e assim, eu acho que com o tempo, assim, também, as pessoas vão entendendo como que funciona o home office, Office e, e vão adaptando o espaço da casa para ser um espaço de trabalho também, né, eu acho que, que veio pra ficar mesmo, mas eu acho que assim, o ideal é ter um equilíbrio, porque eu acho muito importante essas, essas interações sociais essas trocas de experiência pessoais que é outra coisa é, é muito diferente, assim, por mais que você fala ah não, eu tenho eu tenho WhatsApp eu tenho Skype, eu tenho não sei o que, eu me comunico com todo mundo, não é a mesma coisa
0: é, Não, não, é, é, não é, 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 é pra começar que você já não olha na cara da pessoa, você ou melhor, você olha pra cara da pessoa é. e ela tá olhando pra sua, mas a câmera não tá lá, então os dois estão com o olho perdido, que é a, sempre a conversa, sempre desagradável já por causa disso. Aí, o que rola também, que eu acho, é que você perde os insights, cara, quantas ideias boas não surgem ali no cafezinho, no é, bebedouro. Troca, Exatamente. Né? Você, é, troca, você perde é. essa parada. Então, assim, tem lados positivos, mas também tem um negativo, acho que precisa alguma convivência. Isso é uma coisa que até na época da faculdade, nosso saudoso professor de antropologia, Claudio Bertoli, que eu tanto gosto. Ele falava que a nossa faculdade, a, a cultura da, do, dos, dos alunos, existia em função da arquitetura do campus. Que Verdade. como não tinha corredores para os alunos se encontrarem, eram salas de aula em prédios separados, assim, isso já mudava inteiramente a dinâmica do campus. Então é, eu acho que no trabalho é a mesma coisa, né? O trabalho funciona como corredores, é isso que você está dizendo? Paulo? Isso. <risos> no trabalho são exatamente isso. <risos> o trabalho são os corredores e os trabalhadores são os jet skis. <risos> 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 Bom, mas resumindo, acho que pra Mariana pode continuar tudo em home office, exceto a escola, né? A escola tem é. que voltar logo, pelo amor é. de Nossa, Deus. Gente, pelo amor de Deus. Né? <risos> Maravilha, maravilha, excelente programa. É, muito obrigado, Mariana, pela sua participação, Eu segurando imagine, as crianças, segurando as crianças enquanto grava o podcast. Aí
1: ele, todo mundo no quarto.
0: Agradecemos demais Coitado, coitada. Já trabalhou, já fez o home office, já pagou o home office hoje ainda veio aqui participar de podcast.
1: Não, é bom. É, pelo menos estou conversando, né, gente?
0: É. Olha a interação. Um aí,
1: ó. interação. Show.
0: Aqui é. Estou até com a cervejinha aqui já, que a é interação aqui é forte. É, quero agradecer aos nossos assinantes lá do PicPay, né, Canhão? Exatamente. Que ajuda o programa a acontecer e que agora também participa dos sorteios. Nós é. temos ali é, no plano normal nosso, né? O salário mínimo. É, no salário mínimo. Esse nome a gente talvez deva trocar, ele <risos> parece até que o ouvinte... Do... <risos> tá sacaneando o ouvinte que Não, ajuda a gente. Salário mínimo. Tá bom. Então, primeiramente, agradecer nossos ouvintes que assinam lá no PicPay ajudando o programa a acontecer. É, nós temos a Gabriela Teixeira, o Jonathan Amaral, o Jairo Guilherme, o Rafael Soares, o Caleb Casey, Mário Makoto, é, perdão, Mário Mocoto e Davi Pires. Muito obrigado, ó, oh, assinantes novos aparecendo aí, sejam bem-vindos, valeu. E no plano executivo, só reforçando, a partir desse plano já participa do sorteio que nós vamos fazer, dos sorteios, né, que vão ser vários. Isso. Manda aí, Caion. É, isso que eu ia falar, o pessoal aí do salário mínimo, se quiser participar do sorteio, pula pro executivo aí, que além de ganhar o nosso querido beijo na boca por áudio que deixo aqui, que delícia. Você também concorre a sorteios. E temos ele, Felipe Moeller, Ellen Caldas, Rafael Bueno e Caio Henrique. Boa, e lá no nosso plano VIP, o plano mais camarotizado desse podcast, nós temos o casal Vitor e Bia Martins Rosa e o Rafael Prema, valeu. Isso aí, e no plano mais top de todos, que são eles, Carlos, Uou. os loucos dessa bagaça. Você é louco. Você é louco, Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Gente, como é bom ser rico, né? Ah, rapaz. Como é bom ser rico. Pode, pode, né? É isso aí, é isso aí. E estamos na, na torcida para que venham mais assinantes. E você que está no, no plano salário mínimo, pule aí pro executivo. Não tem fidelidade, você fica o tempo que você quiser. Participa dos sorteios que vai ser legal. Exatamente. Ah, ah cara, uma coisa. Para quem não, não, não sacou ah. a questão da caneca que a gente está sorteando, vai lá no nosso Instagram, dois empregos por extenso, para ver a foto da caneca. Ah, Tem destaque lá, sorteios. Você vai ver que bonita a canequinha sublimada, assim, com a estampa dos dois empregos. Tá de uma qualidade excepcional. Bem lembrado. Eu ainda não peguei a minha, então... Verdade, Caio. Você precisa passar a pegar. 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 Mas é isso aí. Agradecer de novo a Mariana aqui, hein, Cláudio. Muito obrigado pela presença, gente. Isso Sabe. Que... Imagina,
1: gente. obrigado aí pelo convite.
0: Foi ótimo. Quer deixar algum recado final? Um jabá? Uma mensagem a lá e Tebilu. Não,
1: tô só torcendo, assim, para as pessoas se vacinem, né? Todo mundo vamos vacinar aí, Boa. Né? Porque é isso aí. Para as coisas com o tempo mais rapidamente voltarem ao normal. É
0: isso aí, isso aí. Vacina no braço, vacina no braço do povo. Aquela <risos> Pfizer geladinha. <risos> Valeu, galera. Valeu. Um abração e até o próximo programa. Tchau. Falou.